0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado El Centenario de Bobby Capó. Bobby Capó es uno de los principales y más ilustres compositores e intérpretes de la música puertorriqueña. Eh, su nombre completo es Félix Manuel Rodríguez Capó y nació el 1 de enero de 1922 y falleció el 18 de diciembre de 1989 en la ciudad de Nueva York eh, a los 68 años y nació en Coamo, Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestra invitada a Jackie Capo, hija de Bobby Capó. Eh, Jackie, me gustaría comenzar el programa este, proveyéndole algunos trasfondos sobre Bobby Capó eh, desde el 22 en Coamo.
2: <risa> saludos, Ángel, saludos a todos. Eh, el 22 en Coamo. Bueno, mi padre viene de... Orígenes Humildes, en el pueblo de Cuamo. Mi abuela Arsenia Capó. Mi abuelo Celso Quiterio Rodríguez. Eh, nació un primero de enero. Un día dificilísimo para celebrar su cumpleaños de toda la vida, pero eh, yo siempre he pensado que no es pura coincidencia que él naciera el mismo año que llegó la radio a Puerto Rico. Era como que sus destinos tenían que estar unidos eventualmente. Eh, la pregunta que todo el mundo hace, y eso la tenemos que, hay que responderla del saque, ¿por qué Bobby si se llama Félix Manuel? Mi abuela quería que él se llamara Roberto, pero quien lo inscribió fue mi bisabuelo, que se llamaba Félix Capó. Y parece que él dijo, yo lo inscribo, yo le voy a poner el nombre que yo quiera. Y lo inscribió como Félix Manuel. Pero toda la vida le dijeron Bobby. Él alegaba que él se vino a enterar de ese cambio, esa diferencia entre su nombre y el certificado de nacimiento cuando tuvo que ir a buscar el certificado de nacimiento para graduarse. Y, de, y se llevó la sorpresa, porque no aparecía un Roberto por ninguna parte. Era Félix Manuel. Eh, y de ahí viene el Bobby. Eso es lo primero.
1: ¿Y cuándo abandona el Coamo?
2: Tan pronto se graduó de escuela superior. Él siempre fue muy musical. La familia Capó es muy musical. La familia Rodríguez es muy musical. Así que tenía esas, esas dos vertientes que lo hacían musical. Aunque en un momento dado soñó con ser abogado, pues la economía no permitía unos estudios eh, más allá de escuela superior. Eh, y a la misma vez, el talento pudo más que el deseo de ser abogado, pero siempre estuvo defendiendo y peleando toda la vida. Así que él tenía siempre las cualidades de un buen abogado litigante. Eh, ya él estaba tocando con unos grupitos en el área de Cuamo, dándose ¿Qué, qué a conocer. ¿Tocaba,
1: ¿Tocaba algún Mira,
2: cuando él tenía 10, 11 años, eh, perteneció a la banda de Pereira y aprendió a tocar el clarinete. Eh... Un poquitito de guitarra en ese momento, eh, pero su talento era tan y tan grande que pudo más que cualquier, cualquier limitación o planes del universo. La música era siempre lo primero. Eh, se fue a San Juan eh, a participar en programas de radio, estuvo en el programa de Quiñón y Pidal. Pero no, él me dijo que él no había ganado la pesetita, que él simplemente fue como, que él no compitió, que él fue como invitado. Este, pero lo invitaron regularmente, empezó a darse a conocer ahí. el eh, programa de Quiñones Car en el, Vidal. En el programa de Quiñones Vidal. Y empezó a cantar, en, en, a, a ser invitado a programas de radio. Y a la tiene edad de 17 años, cuando Davidita se tuvo que ausentar del Cuarteto Victoria por problemas de salud, pues ya le habían hablado a Rafael sobre este muchacho de Cuamo que estaba cantando y que posiblemente podría acompañar el, el cuarteto en lo que Davidita se recuperaba o lo que fuera, y así llegó. Mm. Pero le dieron el uniforme de Davidita y él era flaco y no, no, no le quedaba grande. Trató de dejarse crecer un bigotito para verse mayor, pero. Eh, fue. Esos son sus comienzos, sus orígenes. Y en términos
1: de las presentaciones, eh, Jackie, ¿dónde empieza él a, a presentarse aparte de la radio? ¿Va a, a bailes, actividades?
2: Pues entiendo que sí, sí. Y él estuvo, viajó un tiempo con el cuarteto Victoria y después se radicó en Nueva York. Y en Nueva York ahí sí que pudo, empezó a grabar y a presentarse con el conjunto Caney, cuarteto Marcano. Y con el cuarteto Marcano fue que empezó a grabar. Ahí realmente ese fue el empujón con Marcano eh, ¿En Nueva York? En Nueva York. Ahí sí. fue que él pudo grabar por primera vez y darse a conocer mejor.
1: ¿En qué año fue que él va para Nueva York, más o menos?
2: Válgame, este, 47, finales de los 40. Okay.
1: Tenemos que recordar que en esa época... Pues había una emigración puertorriqueña que había sí. comenzado año, unos años antes eh, y va, va aumentando durante los 40, los 50. Uh -huh. O sea que en Puerto Rico había una comunidad puertorriqueña. Sí, había bien una importante. comunidad
2: puertorriqueña ya establecida cuando él llegó a Nueva York, eh, que habían, hacían sus bailes y había pues se, se pudo presentar bastante.
1: ¿Y qué, qué recuerdas de lo que de lo que has oído, has leído, en
2: términos de esa época de Bobby en Nueva York? Bueno, se le hizo difícil, fue difícil. Eh, pasó necesidades, como cualquier artista joven que está comenzando, eh, al principio, conseguir hospedaje, él dormía en una cocina de unas amistades, unos conocidos, en lo que él pudo establecerse y ganarse un dinero como para pagar una habitación, un apartamento, pero él lo trabajó y su carisma y su empuje, que es bien importante. Eh, muchas personas, muchos artistas jóvenes me preguntan, y no tan jóvenes, y digo, tienen que entender que Bobby Capó se hizo en una época en que todavía no había televisión y mucho, me mucho menos habían redes sociales, que hoy en día cualquier artista... Cualquier persona se puede hacer famosa por lanzar una serie de videos en cualquier plataforma virtual, él no tuvo eso. Él se hizo a pulmón, batallando, pasando hambre, durmiendo en el piso, en una cocina, buscando trabajo, haciendo todo lo posible por darse a conocer y llevar su talento al mundo. Y lo logró. Y lo logró, pues tuvo eh, varios ángeles en el camino que le dieron la mano, pero la fuerza de su carácter y de su talento, Entiendo que es que lo que lo llevó a ser exitoso.
1: Ahora, cuando estaba en Nueva York, él tenía otros trabajos, ¿verdad? Porque no podía vivir de estar cantando.
2: De la música nada más. Sí. Y en términos
1: de los otros compositores puertorriqueños de, de la época, Rafael Hernández, por ejemplo, Mira, ¿qué relación tenía él con Rafael Hernández?
2: Eh, Rafael Hernández fue su mentor en muchos sentidos, en todos los sentidos. Él era muy joven cuando entró al Cuarteto Victoria y Rafael le decía que él nunca iba a pegar como cantante, porque tenía una cabrita en la garganta, porque le, él tenía un vibrato muy marcado. Y que esa voz, pues él, con, con ese vibrato, con ese temblequeo en la voz, que él no iba a ser, no iba a pegar como cantante. Y mi papá tenía un carácter muy fuerte, era muy terco y se ofendió y eso le molestó, pero eso a la misma vez lo motivó a mejorar su voz. Y dentro de cualquier conflicto que hubieran podido tener, él siempre quiso mucho a Rafael Hernández, los respetaba. Y su primera grabación fue Noche y Día de Rafael Hernández, porque los respetaba inmensamente como compositor, como músico. Y esa, esa amistad se mantuvo siempre. Eh, otros compositores sí, él tuvo amistad con Pedro Flores. Eh, Mirta Silva era su hermana, peleaban, yo creo que hasta se cayeron a puños un par de veces, porque Mirta tenía 15 años cuando estaba en el cuarteto y papi 17, eran, eran dos niños, viajando por Latinoamérica juntos y en Estados Unidos, eh, eso fue una amistad que duró toda la vida. Eh, fue compadre y muy amigo de Tito Enríquez, eh, papi era un buen amigo, un excelente compañero, Musical, un músico.
1: Y entiendo que también él grabó con Javier Cugat, ¿verdad?
2: Él viajó por, la, por Estados Unidos. El problema que, que pasó con Javier Cugat era que papi llega a los Estados Unidos en un momento en que el racismo era demasiado, demasiado abierto. Y Javier le dijo, mira... Tú eres excelente, me encanta lo que tú le has traído a la orquesta, pero no te puedo llevar a los sitios porque no puedo traer un negro. Y le, se querían hospedar en hoteles, pero mi papá no se podía hospedar en ese hotel porque tenía que porque, por ser negro, no lo querían. O sea, él sufrió el, los embates de racismo en Estados Unidos de una manera eh, personal, lo vivió de verdad. Por eso es que muchos de sus temas, él trató el tema de racismo de una manera jocosa. Como para, para llamar la atención a lo que era la realidad de ser un hombre negro en los Estados Unidos en ese momento.
1: La canción del Negro Bembón,
2: bon, ¿verdad? El Negro Bembón, bon, El Negrito de Alabama, eh, Capullo y Sorullo. Eh, sí, él, él traía todos esos temas, pero de una manera jocosa, porque él entendía pues que. Uno lo sufre, pero a la misma vez te tienes que reír de las situaciones de la vida.
1: Ahora, cuéntanos también sobre la popularidad de Bobby más allá de Puerto Rico y Nueva York, como por ejemplo en Cuba y en Hispanoamérica.
2: Mira, yo soy la hija menor. Yo no tenía una idea clara de quién era mi papá en el mundo musical. Para mí él era papi. El, su trabajo era grabar un programa de televisión, en Nueva York, era donde vivíamos, y grabar discos y cantar en diferentes eventos. El momento en que yo me di cuenta que mi papá era un artista internacional fue cuando en, la, en el colegio que yo estaba en Nueva York, un colegio católico, había muchos niños hispanos, entonces en los años 60, pero este, tal vez por mi apariencia muchas personas no caían en tiempo de que yo era puertorriqueña por el tipo que tengo. Pero después de una fiesta de cumpleaños que celebramos en el edificio donde nosotros vivíamos, eh, que las madres se quedaban, porque al ser madres latinas se quedaban en los cumpleaños, y de momento papi baja, porque era el salón de actividades del condominio, papi baja para cantar cumpleaños feliz, y esas mujeres quedaron locas. Y al día siguiente, el lunes siguiente en la escuela, Vino la mamá de uno de mis compañeros de clase y me empieza a hablar en español. Me dice, ¿tú no sabes? Es que cuando yo vi a tu padre, yo no lo podía creer. Y yo, ajá, guay, <risa> hablándole en inglés. Me dice, es que yo soy cubana. Y cuando yo era adolescente, que todavía vivía en Cuba, tu papá grababa, eh, cantaba en la emisora y yo lo esperé una noche en la puerta de salida de la emisora y lo corrí por la calle y le corté un pedazo de su corbata y la guardé por años pero cuando tuvimos que abandonar Cuba pues perdí todo eso y yo como que, espérate mi papá es un cantante que las muchachas seguían en la calle eso no es lo que le hacían a los Beatles a, a los otros artistas y ahí fue que yo empecé a caer en tiempo eh, porque nuestra vida familiar pues era muy tradicional y cerrada pero sí el, realmente vine a tener eh, a internalizar cuán importante fue en Latinoamérica más adelante eh, ya más de adolescente eh, porque pues, tenía más conciencia del mundo a mi alrededor, sí. O sea, el, el highlight de nuestras semanas era ir al aeropuerto a recoger a mi padre, que siempre estaba viajando. Eh, de mi infancia, bien pequeña, él estaba en México casi todo el tiempo. Eh, mis hermanos mayores fueron concebidos en Cuba. Este, eh, él iba a Argentina, Venezuela fue muy importante, eh, y muchos artistas, cuando aparecían llegaban a Nueva York para salir en su programa de televisión, pues venían de todas partes de Latinoamérica y él los invitaba a nuestro hogar a cenar y los conocíamos. Eh, pero realmente esa conciencia de cuán internacional él ha sido, aunque parezca irónico, lo vine a descubrir después de su muerte. Porque como herederos recibimos eh, desglose de las regalías de su música, y ahí yo tenía una evidencia física de que la música de Bobby Capo se estaba grabando en Australia, en Nueva Zelanda, en Francia, en España por montones, en Japón. Y todavía, 32 años de su muerte, se sigue grabando alrededor del mundo. Y en ese momento es que yo me di cuenta cuán internacional era él.
1: Tú me comentabas que Josephine Baker... Había grabado...
2: Josephine Baker grabó Piel Canela en francés. Eh, es una versión maravillosa. Eh, hay otras canciones. El Negro Bembón hace como 20 años atrás lo grabó un grupo eh, canadiense en francés. La Teto Garzón. Y fue... Eh, llegó como a un quinto lugar, quinta posición en la, en, la, en la radio en Francia. Este... Es impresionante, es impresionante.
1: ¿Y esto fue en la década de 40, 50?
2: Ese periodo, sí.
1: ¿En los viajes por Hispanoamérica, etcétera?
2: No, siguió hasta los 60.
1: ¿Hasta los 60? Sí, porque para que yo lo recuerde. <risa> mm. eh,
2: y aún en los 70, él siguió viajando, pero ya no tanto. Viajaba mucho a Venezuela, este, que era uno de los lugares que siempre lo buscaban. Sí.
1: Hay que recordar también que en los, los años, la década del 40, cuando eh, Bobby lanza algunas de sus de sus eh, primeras composiciones, eh, en realidad eran composiciones románticas. Eh, y estamos hablando de un periodo de la Segunda Guerra Mundial. Eh, o sea que había un elemento de escapismo de la gente, de poder salir de toda la tragedia de la guerra con canciones románticas.
2: Es que una de las ironías es que él. Él grabó un llamado Opening, perdonando el spanglish, para su, sus presentaciones. Y una de las cosas que, que dice la letra de, esa, de ese Opening es que él canto guaracha, bailo, rinco, pero realmente yo soy un sentimental. Y así es que él se presentaba como un sentimental. Y así componía.
1: Ahora, luego de. Luego de o sea, este periodo que él está en Nueva York que es en los 40, ¿verdad? Entonces regresa a Puerto Rico. Regresa a Puerto en Rico. En los 50.
2: Regresa a Puerto Rico. <ríe> eh, bueno, tengo que decir que en el 1948 él fue a grabar un programa de radio. Posiblemente era Doble eh, Si estaban en Santurce en ese momento, mi abuelo materno, Pedro Vázquez, era cronista deportivo. Y la emisora estaba al lado del Colegio Puertorriqueño de Niñas en la Parada 15. Y mi madre era estudiante ahí. Y se entera de que su ídolo Bobby Capó iba a estar cantando en la emisora. Y le pidió a mí, y se fue fugada del colegio a la emisora a pedirle a mi abuelo que le presentara a Bobby Capó. Y mi abuelo que jamás pensó que estas próximas palabras iban a cambiar el curso de la de nuestra familia, le dijo, ay, no te preocupes, mira, él no ha llegado, pero cuando llegue lo voy a invitar a comer a casa. Y lo ves allá. Mi familia, pues, ellos vivían en la parada 15. Y así hizo. Y papi fue a, a cenar a casa de mis abuelos. Y varios meses antes, de, varios, varios meses más adelante, mi mamá dijo que tenía una cita en el dentista y lo que tenía era una maleta en casa de una vecina en la calle Ernesto Serra, la pasó a recoger Bobby Capo en su carro y el resto es historia. De ahí se fueron, se casaron y se fueron a Nueva York en 1949, no, 48. De ahí pues ellos viajaron, fueron, estuvieron en Nueva York, regresaron a Puerto Rico, estuvieron viviendo en Cuba un tiempo, después estuvieron viviendo en México Así que, pero su base se convirtió en Puerto Rico una vez se casó con mami.
1: Ahora, háblanos un poco sobre la relación de él con la sonora matancera eh, y las grabaciones que hicieron, que en realidad fueron las más famosas.
2: Eh, han habido varias publicaciones, inclusive un, un, eh, muchas personas entienden que Papi fue cantante de la sonora matancera. Y técnicamente no fue cantante de la Sonora Matancera. Él cantó con la Sonora, hizo una serie de eventos con ellos y grabó un disco. Fue invitado de la Sonora Matancera. Grabó un disco con ellos, pero faltaba una canción. Y el director de la Sonora le dijo, mira, estamos cortos por un número. Tú no tendrás alguna canción que podamos, que podamos usar para completar esta grabación. Y él le dijo, pues mira si sí, yo tengo este número que se llama Piel Canela. Y lo grabaron. Y fue el éxito más grande de la Sonora Matancera, de esa grabación y por muchísimos años más. Y que por siempre ha sido identificado con la Sonora Matancera y el tiempo que Papi estuvo en Cuba. Mm. Pero él no fue cantante oficial de la orquesta. Fue un invitado a participar en una serie de eventos porque él estaba viviendo en Cuba en ese momento... Y fue invitado para grabar un disco con ella.
1: Esta era una de las orquestas más famosas oh, sí. en aquel momento, que había un personaje, Rogelio Martínez, uh -huh. que era el director, y, y Lino Frías, el pianista. Uh -huh. eh, así que en realidad la combinación de Bobby con este grupo pues era espectacular y utilizarlo, como tú mencionas aquí, por accidente. Eh, por accidente. Eh, en términos de que lanzaba. Y el Canela
2: fue un relleno.
1: Piel Canela. este. ¿Tienes algún comentario sobre Piel Canela, que fue eh, compuesta en el 1952?
2: Eh, mi madre me decía que ella encontró, limpiándole la chaqueta o el pantalón, encontró una servilleta donde papi había escrito, ojos negros, Piel Canela. Y ella guardó la servilleta y le dice, Bobby, suena bien. Deberías continuar con esa, con esa línea de pensamiento. Y ahí nació Piel Canela.
1: Esa es la historia de Piel Canela.
2: Bueno, esa es la historia según mi madre.
1: ¿Y no sabes qué fue lo que lo inspiró componerla? O...
2: Él se fue a la tumba alegando que no todas sus canciones tenían que ver con una persona en particular, sino con experiencias universales, líneas de pensamiento, frases que le llamaban la, la, la atención. Así que... Pero sospecho que tiene que haber habido una buena mulata que le haya inspirado <risa> esa canción.
1: Bueno, vamos ahora a escuchar eh, eh, a Bobby Capó interpretando eh, Piel Canela.
3: Que se quede el infinito sin estrellas no importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú No importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú Ojos negros, piel canela Que me llegan a desesperar No importas tú, y tú, y tú
0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy titulado El Centenario de Bobby Capó. Hoy con nuestra invitada, su hija Jackie Capó, quien ella también es, es una artista. Y, y se presenta este en punto fijo los miércoles por la noche. Eso es así. Así que este. Y participó en el documental de de eh, Bobby Capo del Banco Popular. Que quiero mencionar que para las personas interesadas en, en ver el, la, el talento eh, de Bobby Capo interpretado por un sinnúmero de artistas puertorriqueños, el Banco Popular hace unos años eh, eh, filmó un documental en honor a Bobby Capo ese documental lo pueden ver eh, en, en el internet, en YouTube, lo pueden conseguir. Y ahí hay una cantidad de intérpretes, desde Lucecita, desde El Topo, eh, Fiera La Vega, Rodrigo. Ya que Brown, le incapó. Ya <risa> eh, que eh, En realidad es eh, Dani Rivera, eh, el Manny Manuel. Eh, en realidad eh, eh, es un. Es un Trabajo realizado por el Banco Popular y Marco Surinaga fue el director, eh, un trabajo extraordinario. En el segmento anterior mencionamos que Bobby nació en el 1922, que, eh, que es curioso porque en ese año es que se funda eh, la primera estación de radio en Puerto Rico, WKACU, uh -huh. donde estamos escuchando este programa y KACU celebra su centenario este año. Eh, y en aquel momento tenemos que... que Entender que no había televisión, así que el único medio, el único medio para uno poder escuchar canciones era la radio. Eh, Bobby eh, se convirtió en uno de los ídolos de la década del 40. Eh, sus canciones románticas eh, capturaron eh, la imaginación de los oyentes, porque en esos momentos donde había eh, una Segunda Guerra Mundial. Eh, así que en realidad estas canciones románticas eran un escapismo para las personas que estaban escuchando. Eh, la radio. Hablamos que en esa eh, década de 40 Bobby se convirtió un en ídolo en Hispanoamérica y en Cuba particularmente mm. y México que fue dos sitios, dos lugares donde él residió. Eh, vemos también que en esa época es cuando eh, Bobby eh, logra eh, grabar con la sonora matancera que era uno de los principales orquestas eh, de la época y ahí es que graba por accidente eh, piel canela que acabamos de terminar el segmento anterior con esa interpretación ahora eh, vemos también que él estuvo ubicado en nueva york en la década del 40 donde en realidad se desarrolló en su campo artístico eh, ahora ya eh, que hablamos de también de cuando él regresa a puerto rico y sigue viajando eh, y entonces él compuso una unas una canciones una cantidad de canciones este, importantes, ¿verdad? Eh, una de ellas es eh, El Bardo. Eh. El
2: Bardo. Esa es una de mis canciones favoritas. ¿Por qué? Ay, por la ternura y pues quizás, como yo también soy sentimental y bien romántica de corazón, eh, es una canción trágica, pero es hermosa, eh, eh, es tan tierna y... Una de las cosas que caracteri Ay, Dios mío, caracterizaba, es que yo me emociono hablando de mi papá, perdónenme, eh, a Bobby Capó, es que él era muy generoso con su trabajo y él componía diariamente y muchas veces decía, esta canción se me parece a fulano de tal, esta canción se me parece a fulano de tal, otro intérprete. Y él estaba muy impresionado con Felipe Rodríguez. No lo conocía, pero lo había escuchado y dijo, yo tengo una canción que le voy a dar a él, porque él es el que puede interpretar esta canción. Y él le llevó la canción, el bardo, se la regaló. Dice, quiero que grabes esta, esta es para ti, porque yo sé que tú la vas a saber eh, interpretar. Y la verdad es que fue bien importante y él hacía eso con muchos otros compañeros musicales, eh, a Ismael Rivera, o sea, eh, muchos de los grandes éxitos de Ismael Rivera fueron canciones de Papi. Cuando Ismael estuvo preso en Nueva York, eh, Papi lo llamaba y hablaba con él y le dijo, fue el que le dijo, no, me tienen aquí metido en las tumbas. Y era una área bastante difícil de la cárcel donde él estaba allá en Nueva York y Papi le compuso la canción Las Tumbas. Eh, en un momento dado Marco Antonio Muñiz estaba en un momento difícil de su carrera como intérprete en la disquera lo iba ya lo iba a despedir y papi le, le llevó la canción Ay Querida y esa canción fue la que le salvó la carrera a Marco Antonio Muñiz él componía para todo el mundo y lo compartía y hasta cierto punto, por eso es que también se hizo internacional, porque le, le daba su música a otros intérpretes para que la, la pusieran en la China, como dice.
1: Tú me mencionabas que tu mamá servía de inspiración para... Mi la mamá letra. era
2: el poder detrás del trono. Hay que darle crédito a quien lo merece. Mi mamá era una mujer sumamente culta, una lectora eh, imparable. Y ella encontraba desde de estrofas de poesía, títulos de libros, de, de películas, eh, frases que ella leía que le gustaban y se las apuntaba en un papelito y se las daba. Y digo, mira, ven, esta, la biografía de Juana la Loca, Locura de Amor, sirvió para la canción Locura de Amor.
1: Jackie, tú me mencionabas que eh, había gente que creía que El bardo era una canción eh, autobiográfica.
2: Sí, lo que pasa es que eh, cuando mis padres empezaron su relación, que mis abuelos se opusieron, eh, pensaban que era porque, pues, papi venía de unos orígenes humildes y mi mamá, que realmente mi mamá no era de sociedad como muchas personas piensan, eh, una familia de clase trabajadora, pero eran de Santurce. Ya estaba, ya ella había sido mis Puerto Rico cuando ellos se conocieron, pues eh, entendían que eso era pues que ella los rechazó por ser humilde y, y eso no era real, eso no era la realidad. Eh, era simplemente una, una historia de amor, porque él tenía eh, una, yo creo que parte de la grandeza de la composición de Bobby Capo es la habilidad que él tenía de componer todo tipo de género y... Inclusive, han cuestionado cómo alguien que no fue a la universidad podía escribir así. La realidad es que la educación en Puerto Rico, en esa época, un diploma de escuela superior era prácticamente el equivalente a un bachillerato. La educación era excelente. Él tenía... Eh, un vocabulario extenso, él salió muy bien preparado de la escuela y podía escribir canciones así, como El Bardo, que era una un, un historia de amor.
1: Vamos a escuchar la interpretación de Bobby, ¿verdad? De la, tú me mencionaste que es la única, es la única vez que él grabó. Eh, y, y esta canción la hizo muy famosa Felipe Rodríguez.
2: Felipe Rodríguez, fue su éxito.
1: Así que vamos a escuchar El Bardo.
3: Se enamoró un pobre bardo de una chica de la sociedad. Era su vida la del pobre payaso que reía con ganas de llorar. Tras ella el pobre bardo seguía Cantando en las orugías Donde andaba su amor Y la chica Que no sabía nada Que el bardo la adoraba Con otro se casó Y cuentan que una noche de luna bajo un cielo de estrellas murió el trovador y dicen los que le conocieron que esa noche sintieron las quejas de un amor la chica cuando supo la historia la verdadera historia del pobre trovador Decía, sollozando en su locura Hoy me mata la amargura porque yo también le amé Qué lástima, porque no me lo
2: dijo Si yo lo hubiera sabido Yo fuera toda
3: de... Él.
1: Jackie, eh, aparte del el tiempo que pasó Bobby eh, componiendo y trabajando en la ciudad de Nueva York, eh, entiendo también que él, eh, luego del eh, 1976, ya en la década del 70, uh -huh. pues él asume una posición con el gobierno de Puerto Rico. Eh, háblanos un poco sobre su rol en, la servicio, en el servicio público.
2: Papi siempre fue muy activo con la comunidad puertorriqueña en Nueva York, siempre. Eh, aceptó el reto de dirigir la oficina, que en esa época se llamaba Commonwealth of Puerto Rico, como una manera de él, Oficialmente, y con un poquito de más, a falta de una mejor palabra, poder decisional para ayudar a los puertorriqueños, pues aceptó el reto de dirigir esa oficina. Esto fue sumamente importante para él. Eh, muchos lo criticaron pensando que se había metido a la política, porque él siempre fue muy verbal en cuanto a sus opiniones del estatus de Puerto Rico y situaciones en Puerto Rico, y él no lo estaba haciendo por política, él lo que quería de verdad era ayudar a la comunidad puertorriqueña. Eh, muchos años después de su muerte, yo tuve la oportunidad de ir a cantar en las oficinas de Puerto Rico en Nueva York, que en ese momento las estaba dirigiendo mi hermana Soraya, ya se llamaba Prafa, y... Canté en una presentación del Matacellos del Correo de Estados Unidos con la letra de Soñando con Puerto Rico y la cara de papi, un evento muy, muy importante. Y al terminar mi presentación, por lo menos siete personas se me acercaron y me dijeron, tu papá era mi mejor amigo. Cuando yo llegué a Puerto Rico, yo no tenía dónde vivir y él me consiguió apartamento. Después se sentaba con mi mamá a tomarse un café. Vino otra persona, tu papá fue mi mejor amigo. Me consiguió trabajo en tal sitio y después me ayudó con tal cosa. Y después de la tercera, cuarta persona que me, de, me dijeron, pero con esas mismas palabras, tu papá fue mi mejor amigo. Hizo esto por mí, hizo lo otro por mí. Yo terminé llorando porque era. yo sabía que él había trabajado con la comunidad, pero no sabía a qué nivel había llegado y a qué nivel había tocado a los puertorriqueños con su ayuda, al punto que hablaban de él como su mejor amigo. Y eso es un legado extraordinario. Y es tan grande como el legado musical que él dejó.
1: ¿Y qué tiempo estuvo él dirigiendo la oficina de Puerto Rico? Nuevo?
2: No estuvo mucho tiempo, estuvo como dos años. Eso no quiere decir que haya dejado de trabajar. Él había trabajado en otras oficinas del, del estado de Nueva York, como un enlace con la comunidad hispana. Trabajó con la ciudad, después trabajó... Cuando él falleció, estaba trabajando en las oficinas de, de probatoria, en el sistema carcelario, lo mismo, enlace con la comunidad puertorrique en, hispana en Nueva York. Así que él siempre fue servidor público. Eso lo llenaba inmensamente, inmensamente.
1: ¿Y disfrutó estar en la política?
2: Papi peleaba con todo el mundo, porque él no se guardaba sus opiniones bien o mal... Eh, pero tuvo buenos amigos, porque él era muy buen amigo. Él sabía ser buen amigo. Eh, él lo usaba como un eslabón para poder llegar a la gente, de verdad.
1: Eh, yo recuerdo eh, la única ocasión que yo conocí a tu papá fue en la ciudad de Nueva York, uh -huh. en la década del 80, eh, ya la segunda mitad del 1980, eh, una actividad en el New York Hilton, eh, que era una actividad de Rafael Hernández Colón, uh -huh. quien era fanático de él y lo consideraba su amigo. Eh, y recuerdo que era una actividad que había en el New York Hilton y entonces eh, Rafael eh, me, me comentó, vamos a oír a, a Bobby abajo en el basement del New York Hilton, que los boricuas que estaban allí sacaron un piano y él allí en un sitio vacío se sentó en el piano y empezó a cantar en dúo con Hernández Colón. Que luego yo le comenté a Rafael que, que se quedara en la política. Sí. Porque no, no era un cantante. Pero recuerdo eh, que había una relación bien estrecha entre ellos.
2: Sí, sí. Eran amigos... Eh... Y quiero decirte, no te quiero preocupar, pero existe una grabación y existen fotos de esa bohemia. <risa> <risa> pero sí, él le atesoraba esos momentos de poder estar en, en la pura bohemia con sus amistades. Sí.
1: ¿Tú no sabes si también en Ponce él participó con, con Joe Ferré, el hermano de Luis Ferré, que hacían bohemias también en Ponce, en la casa de ellos?
2: Seguramente, eh, seguramente. yo ellos
1: se mucho todos estos personajes, compositores sí, de sí. la época. Sí, sí. Uh -huh. entonces luego en los últimos años de él eh, Jackie, eh, él también trabajó en la empresa privada también ¿verdad? hizo trabajo para Goya
2: Goya auspició sus 50 años en la música lo unió a los 50 años de la compañía y auspiciaron eh, una grabación extraordinaria que es la que estábamos escuchando eh, y auspició una serie de conciertos que él tuvo en los, a finales de los 80.
1: Él siguió presentándose. Sí, él siguió presentándose. ¿En Hispanoamérica también? Eh,
2: viajaba mucho a Venezuela. Tenía una relación muy estrecha con la comunidad venezolana. Fue muy importante para él. Hizo televisión en Venezuela. Venía a Puerto Rico a hacer televisión. En Estados Unidos él viajaba a diferentes comunidades hispanas y tenía sus presentaciones. Ya no estaba viajando tanto como antes, pero sí. ¿En México? En México yo no creo que había viajado en un tiempo. O España.
1: No, no, no. Y entonces, él estaba residiendo en Nueva York durante sus últimos años.
2: Sí, el apartamento donde nosotros nos criamos, en, en Manhattan, él se quedó allá, y hasta sus últimos días.
1: Okay. Y fallece allí. Okay. Y
2: falleció en Nueva York, sí.
1: Ahora, eh, vamos a hablar un poco sobre eh, una de las composiciones más eh, eh, emblemáticas, en realidad, de él, que es la de Soñando con Puerto Rico. Eh, y que en realidad es, es, es hasta cierto punto como algo como lo de Noel Estrada, de mi viejo San Juan. Eh, ese estás sentido. usando
2: las palabras que usó mi madre. Mami le comentó a papi, eh, pues mira, Noel tiene mi viejo San Juan y Rafael tiene preciosa, el buen borincano y demás, y tú no le has compuesto algo a Puerto Rico, así con ese sentimiento. Nosotros vivíamos en un apartamento grande, pero éramos varios niños viviendo ahí, eh, y nos sacaban del apartamento todos los domingos por muchas horas para que él pudiera estar solo trabajando en el piano. Y esta canción siempre será importante para mí porque de todos los éxitos que hemos hablado, yo no había nacido cuando eso se hizo. Pero esta yo la viví porque era invierno, eh, cuando uno extraña más su tierra. Y regresamos de uno de esos paseos que mami nos llevaba Teníamos que quitarnos los abrigos, sentarnos en el sofá, porque sabíamos que ahí papi nos decía, quiero que escuchen lo que compuse. Y oíamos todo lo que había compuesto durante la semana. Pero ese día en particular, yo quiero que escuchen lo que le escribía a Puerto Rico. Y a mí el momento se me quedó grabado, particularmente porque mi mamá estaba recostada de la puerta escuchando la canción y vi como las lágrimas le bajaban. Cuando Papi nos cantó Soñando con Puerto Rico y pues para mí lo digo con orgullo y con mucho sentimiento porque yo escuché Soñando yo fui de las que la escuchó por primera vez. ¿Y cuál fue la
1: reacción de de las personas cuando oyeron esa canción?
2: Mira los relatos que me han hecho es son, son cosas extraordinarias porque eh, había todavía la Guerra de Vietnam no había terminado. Eh, Puertorriqueños en Europa, obviamente. O sea, la grava, fue los 60. Eh, a finales de los 60, eh, tal vez 70, 71, porque yo, yo sé que yo estaba como en primero o segundo grado cuando esto, y este, la interpretación de Roberto Roena y Apollo Sound. Todo el mundo me dice que cuando escuchaban esa trompeta de Elías López en la introducción, empezaban a llorar. Me dice, esta canción me acompañó a mí en mis años de universidad. Esta canción me acompañó a mí en Alemania cuando estaba en el ejército. Esta canción me acompañó durante... O sea, es, es que tantas personas le han, dado un, le han asignado un rol muy particular a esta canción por el momento en que estaban viviendo. Y cuando yo he tenido la oportunidad de cantarlo en Estados Unidos, es una cosa que se bebe en las lágrimas. Eh, para mí el orgullo y satisfacción más grande es que cuando la Compañía de Turismo de Puerto Rico Decidió usar un slogan que decía You're not dreaming, you're in Puerto Rico. Quisieron usar Soñando con Puerto Rico. Y no lograban dar con el intérprete de la canción. Me llamaron, yo fui en mi hora de almuerzo y grabé, seguro sueñas que estás en Puerto Rico. Y esa fue la cosa. usaron. Usaron mi voz con Soñando con Puerto Rico en la campaña internacional de Puerto Rico. Eh, y... Es parte de su legado.
1: Y tuvo una reacción fuerte también en Puerto Rico, ¿verdad? Sí. Pero más, más fue en Estados Unidos.
2: Más ¿verdad? fuera de Puerto Rico.
1: Vamos a escuchar ahora eh, una, la, una interpretación de Soñando con Puerto Rico con el propio Bobby Capó. <música>
3: Si por casualidad duermes y sueñas que te acaricia la brisa y sientes que el rocío mañana besa tiernamente tu mejilla y el aroma del café te hace cosquillas, seguro sueñas que estás en Puerto Rico. Si por casualidad duermes y sueñas que te enamoran las olas y que hay un cielo azul concura con la luna para hacerte prisionero No lo digo porque es la tierra que quiero Seguro sueñas que estás en Puerto Rico Yo no puedo ocultar el orgullo que siento de ser muerto riqueño, y que mi pensamiento no importa dónde voy, se fuga así a la islita, no importa dónde voy, a la tierra bendita, mi pensamiento fuera. Si por casualidad duermo y notas que una lágrima me brota seguramente es que yo sueño que camino por las calles de mi pueblo y en el vento rillo aquel de mil recuerdos revivirá y él quizás llorando, llorando.
1: El programa de hoy hemos celebrado el centenario de uno de nuestros más importantes compositores, Bobby Capó. Hoy con nuestra invitada, eh, su hija eh, Jackie Capó. Eh, Bobby Capó eh, en realidad dejó una huella bien importante en nuestra historia musical. Eh, y como dije anteriormente, lo exhorto a todo el que quiera ver eh, el documental dedicado Bobby Capó lo puede ver en YouTube es el, el documental del Banco Popular sobre Bobby Capó muchas gracias Jackie
2: gracias Ángel
0: esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora